0: Imagina este escenario, tienes tu producto o servicio, lo que tú quieras, haces tu lanzamiento bien planeado, como ya lo hemos platicado en otros episodios, le das promoción apenas por un par de días y promoción orgánica y obviamente contra lo esperado empiezas a tener más ventas de las esperadas. ¿Te suena muy real este caso? Tal vez si fuera un vendehumos que te dice comienza tu audiencia y genera mucho dinero simplemente no tienes que tener conocimiento, no tienes que tener esto, no tienes que tener lo otro, no tienes que tener aquello y vas a poder hacer un millón de dólares en menos de un mes. Pues probablemente te das cuenta que estoy mintiendo. Digo probablemente porque hay gente que no se da cuenta. Sin embargo... Sin embargo, este escenario que te estoy pintando no es tan irreal porque si te fijas no te estoy hablando de millones de dólares, te estoy hablando de ventas, que es con lo que estamos deseando comenzar. Es decir, empezar a monetizar, empezar a generar ingresos por tu cuenta en internet sin que sea tan complicado o sin tener que estar pagando una y otra vez para crear campañas en redes sociales. Ahora, no se trata de ser influencers. Cuando hablo de tener una audiencia, luego luego nos vamos hacia la gente que son influencers, que tienen miles y millones de seguidores, que tienen canales en YouTube, que tienen, inserte aquí la cantidad de seguidores que a ti te parece estratosférica, y dices, yo no puedo llegar a ese punto. Fuera de si se puede o no se puede, porque la verdad es que la gente que quiere puede, pero fuera de si se puede o no se puede, te voy a decir, no se trata de esto. A veces confundimos crear audiencia con ser influencer y francamente si bien puede ir de la mano no es lo mismo, no se debe de tener una cantidad extraordinaria para poder empezar a monetizar o generar ingresos y esa es una ventaja que ya mucha gente está explotando hoy en día y que a lo mejor nos falta visualizar. ¿Por qué? Porque están aprovechando las herramientas que tenemos a la mano, las herramientas que realmente las estamos viendo nada más como ocio, pero no estamos visualizando toda la ventaja que tienen con ella, es decir, las redes sociales. Y aquí me vas a decir, Wendy, no es posible. Llevas no sé cuántos episodios diciéndome que las redes sociales, ¿no? Que mejor saque a la gente de las redes sociales, que bla, bla, bla. Sí, 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 sí. antes de que te me pongas sulfúrico te voy a explicar. Cuando nosotros estamos comenzando, cuando nosotros estamos apenas viendo qué podemos hacer, cuando nosotros tenemos un producto o servicio que no hemos logrado vender, una de las mejores maneras es partiendo de una audiencia. Entonces, aquí es donde si estás comenzando, si todavía no tienes herramientas para crear lista, herramientas para, para un sitio y demás las redes sociales es una excelente opción para ir comenzando. Sí soy partidaria de sacarlos de ahí, pero también te voy a decir, se pueden aprovechar para tus primeras ventas y eso es una gran, gran ventaja. Entonces no es contradictorio con lo que he dicho, simplemente que la gente puede comenzar ahí para después ahora sí que irse a todo lo que ya he platicado en episodios anteriores. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y debo confesar que estoy muy feliz porque ya me puse la primera dosis de la vacuna, entonces es que en mi país estaban tardando mucho. Y ya por fin la semana pasada comenzaron con los de mi edad y ya por fin me la pude poner. Así que si bien no estamos del otro lado, mínimo ya tengo un pequeño 5% de paz. Obviamente seguimos saliendo con todas las recomendaciones, con todas las precauciones, pero ya un poquito más de paz. Y el día de hoy quiero platicarte de cuatro maneras que se pueden usar para monetizar al tener una audiencia. Pero repito, no es tener una audiencia de millones. Digo, si ya la tienes, qué padrísimo, qué divertido, aprovechala al máximo. Pero si no la tienes y si apenas estás comenzando, entonces te digo, no te preocupes. Se puede comenzar con poca gente que te esté siguiendo o que esté respondiendo como audiencia y aún así monetizar. A veces nos dejamos llevar pensando, es que no soy influencer y por ende la gente no me va a comprar. Se nos olvida que la gente responde a mensajes de venta eh, redactados de manera correcta. No tanto responde a es famoso o no es famoso. Que si bien influye cuando estamos hablando de cantidad de gente grande... Cuando estamos hablando de cantidad de gente pequeña, responde mejor al mensaje de venta. Pero no te quiero confundir, vámonos paso por paso. Yo sé que ya en ocasiones pasadas te he platicado de lanzamientos que se hacen en cuestión de días, que se hacen casi de manera orgánica, y digo casi porque ahorita vamos a ver un, por dónde está la diferencia y no es pagando anuncios en redes sociales, y que logran tener muy buena cantidad de ventas. Pero lo que casi nadie dice en esos lanzamientos es que cuando se hace el ofrecimiento del producto o servicio va enfocado en audiencias ya construidas sobre el punto a ofrecer. Se va enfocando en gente que ya está poniendo atención sobre la, lo que la persona está ofreciendo. No es difícil conseguir ese punto. No es difícil enfocarnos en ello. Pero si estamos dejando de lado este punto tan importante, entonces sí nos va a costar mucho más poder tener lanzamientos que den frutos como queremos. ¿A qué me refiero con esto? Sencillo. Poniendo como ejemplo que soy alguien que quiere ofrecer un curso de costura, entonces la gente podría interpretar de, bueno, tienes que buscar gente que quiera recibir un curso de costura. No, tengo que buscar audiencias que estén hechas con base en gente que esté interesada en la costura. No necesariamente me van a decir es que yo quiero un curso de costura. Es como si tuvieras eh, un negocio de algo y esperaras que la gente te diga es que necesito esto, es que necesito lo otro. Es una manera pasiva de vender. Cuando tú quieres ser más activo en tus ventas entonces vas a buscar audiencias que estén interesados en lo que esté relacionado con lo que tú tienes para ofrecer, entonces si digo quiero vender un curso de costura me voy a, bus a buscar a audiencias que estén enfocadas o que es se estén dando debido a gente que esté interesada en la costura, ¿por qué? Porque muy seguramente en esa audiencia hay gente que está empezando, hay gente que lleva más avanzada y hay gente que solamente está viendo lo que, ha, la, lo que hace la otra gente así con el deseo interior de poder aprender pero sin animarse a hacerlo. Cuando vas analizando cómo están constituidas las audiencias, te das cuenta que casi todas tienen estos tres arquetipos de persona y de esta manera, cuando ya los tienes identificados, sabes cómo enfocar tu mensaje de venta para atraer a uno en específico. ¿Por qué uno en específico? Regresamos a lo que yo he mencionado anteriormente. Cuando nosotros nos enfocamos a hablarle a todo mundo, no le estamos hablando a nadie. Entonces, si tengo una audiencia de gente que le, que le llama la atención la costura y le estoy vendiendo a gente principiante, pues obviamente sé que la gente ya experta no me va a comprar y yo estoy en paz con eso porque no les estoy hablando a ellos. Tenemos que enfocarnos en ser más específico para poder tener un mensaje claro de venta. Y aquí es donde te digo, si apenas vas a comenzar tu audiencia... Si apenas vas a comenzar con la idea, no te preocupes, es más sencillo de lo que crees, pero sí te recomiendo que sigas ciertos pasos. Primero que nada, define a quién deseas hablarle. Puede partir tu audiencia de algo tan sencillo como un pasatiempo, es decir, tejer, patinar, fotografía, pero tratarlo como un pasatiempo para de esta manera hablarle a las personas correctas y atraerlas hacia esa audiencia. Puede ser también de una actividad física, una actividad específica, ya sea nadar, escalada, cocinar, manualidades, emprendimiento también, o puede ser un grupo de fans de algo en específico, la guerra de las galaxias, los cómics, Harry Potter, Disney, hay un mundo de cosas de las cuales la gente es fan y simplemente quiere juntarse con otras personas que sean fan y poder ser fan todos juntos. Y tú puedes otorgarles el lugar perfecto para que sean fans todos juntos y al mismo tiempo generar ingresos. O también puede ser de vivencias importantes, es decir, he visto audiencias que, enfocadas en personas que acaban de tener su primer bebé. ¿Por qué el primer bebé? Porque es como el momento más vulnerable, es decir, los papás son completamente nuevos, no tienen experiencia previa y pues están muy perdidos en muchas cosas, por ejemplo, algo muy específico como la lactancia materna. Si es una mamá que desea dar lactancia exclusiva y es su primer bebé, pues no se le va a activar el chip automático de, oh sí, ya soy experta en lactancia, pues no. Entonces tú, si tú eres alguien que sabe sobre el tema, puedes crear esa audiencia específica de papás primerizos para poder ofrecerles algo enfocado en ayudarles a poder dar lactancia exclusiva entonces una vivencia específica como tener su primer bebé o ser familia grande, también hay comunidades de familias grandes o el de nido vacío, esa es buenísima es una audiencia que vi hace tiempo de gente que ya, pues, ya entregó a sus hijos, ya todos se fueron a la universidad y se llama síndrome de nido vacío y no todo el mundo puede eh, lidiar con esa emoción no todo el mundo sabe qué hacer después y qué ¿Qué sucede? Pues empiezan a buscar otras personas que estén viviendo esa realidad que les puedan ayudar pues a resolver dudas que se puedan dar o demás. También puede ser alguien que ya se esté retirando y no sepa qué hacer después de su retiro. O sea, si te fijas, una vivencia abre una enorme puerta para poder crear una audiencia y de esta manera que tú les puedas ayudar a alcanzar resultados. Por ejemplo, si yo soy pediatra, enfocada en lactancia exclusiva puedo empezar a crear la audiencia eh, buscando a papás primerizos si soy una experta patinadora que le gustaría dar clases a gente que quiere aprender a patinar y no se anima, por ejemplo yo soy un, yo Wendy yo soy una adulta de más de 30 años, siempre se me olvida mi edad, y apenas estoy retomando el patinaje, después de años y años no patinar. Entonces, si me voy a escuelas de patinaje, la mayoría de las clases están enfocados en niños. Que si bien no es nada malo, pues realmente como que no, no sé, a mí personalmente hablando, me siento un poco fuera de lugar. Entonces, ¿qué hago? Busco lugares en internet de adultos que estén patinando, que estén aprendiendo y con los que yo me pueda sentir identificados porque pues obviamente no es lo mismo un niño que está aprendiendo a patinar y que tiene toda la elasticidad del mundo y que se cae y no le pasa nada a un adulto que duerme mal y ya le duele la espalda por una semana. Entonces, busco gente con la cual me pueda sentir identificada para yo seguir aprendiendo a patinar. Así de importante es el sentirse identificados, es en este caso, este podría entrar en pasatiempo, el de patinaje para mí. Entonces, sí hay más gente buscando aquello que probablemente tú tienes para ofrecer. Solamente que como nos movemos en el mundo físico y no siempre hay personas que nos sigan nuestras locuras, pensamos que no existen. No, sí existen, pero hay que salir a buscarlas y es de ahí de donde parte la audiencia. Y una última que también podría ayudarte a crear audiencia es alguna lucha específica. Estas audiencias son padrísimas porque te dan un apoyo como no imaginas para algún problema que puedas tener. Y de problemas todo el mundo, estamos llenos de problemas en todo momento. Un problema sería de salud, por ejemplo, que tienes alguna situación de salud que no es tan común y pues necesitas gente con la cual compartir eh, vivencias con la cual sentirte identificado o identificada de manera que, por ejemplo, si tus síntomas se parecen mucho al cansancio, no te vayan a decir de que, ay, no está todo en tu imaginación, sino que realmente digas Sabes que me sucedió lo mismo, te entiendo perfectamente, vas a ver que vamos poco a poco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alguna lucha, lucha específica como problemas de salud. Otra, problemas de dinero. ¿Cuánta gente hoy en día no tiene problemas de dinero y ni cuenta nos damos? Realmente, este es uno de los que yo he visto como más patentes, o no más patentes, sino que generan mucho inconveniente también cuando estoy ofreciendo algún taller que la gente trae creencias falsas sobre el dinero que le está limitando en lo que puede hacer con lo que está aprendiendo en el taller o en el curso. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se habla con la persona de, oye, ¿sabes qué? Me parece que primero tenemos que revisar esta situación. ¿Qué opinas tú del de dinero en cuanto a esto, en cuanto al otro? Y ya trabajando esto, entonces ya se puede trabajar lo que vemos en el taller o en el curso. ¿Por qué? Porque una cosa afecta a la otra. Entonces hay audiencias construidas pues, en una problemática como lo es el no saber manejar el dinero. No el dinero en sí, el dinero no es un problema. El problema es nuestra percepción sobre el dinero. Pero bueno, eso ya es tema para otro día, ¿verdad? El punto es, tenemos varias cosas para comenzar una audiencia que es pasatiempo, actividad específica, eh, ser fans de algo específico, vivencia o lucha específica. Esto te ayuda a poder centrar tu mensaje de manera como más certera y que le hables solamente a aquellas personas que pueden entrar en ese lugar en donde tú les puedes ayudar o en donde pueden compartir en esa audiencia que tú estás construyendo. Recuerda, si bien estás construyendo la audiencia, no significa que todo mundo te vaya a comprar. No está mal. Hay gente que no está lista para comprar luego, luego. Hay gente que se tarda tres meses, seis meses, un año. No lo sabes. Por eso es bueno tenerlos en un lugar para seguir compartiendo, para que sigan teniéndote presente y para que no se quieran ir con otra opción. Y aquí nos vamos a la segunda parte de la construcción de audiencia. Como estamos trabajando en redes sociales, que ya mencioné anteriormente que no está mal, simplemente hay que usarlo cuando vamos empezando. Como estamos trabajando en redes sociales... La que yo te recomendaría para construir una audiencia que, con la que puedas realmente interactuar y a la larga que puedas monetizar es un grupo en Facebook. Yo sé que mucha gente te va a decir, es que las páginas te dan muchos likes, es que un perfil en Instagram, es que bla, bla, bla. La realidad es, los algoritmos trabajan en función de que las personas se queden en su red social, independientemente de cuál sea, la mayor cantidad de tiempo posible. Es por eso que el tiempo que dura una publicación en cada red social, pues cada vez es menos. Entonces, si nosotros nos estamos enfocando en una página, realmente la probabilidad de que vean nuestras publicaciones pues son muy bajas, a menos que seas experto en contenido orgánico, pero volvemos a lo mismo, apenas estamos comenzando. Entonces, si apenas estamos comenzando, todavía no somos probablemente expertos en contenido orgánico. Por eso yo les recomiendo un grupo en Facebook. Otra, otra ventaja muy muy buena es que el grupo en Facebook permite interactuar tanto tú con la audiencia, la audiencia entre sí y la audiencia de regreso a ti. ¿Por qué esto es una ventaja? Muy sencillo porque tienes que escuchar a tu prospecto de cliente ideal, porque cuando tú estás creando tu audiencia muchas veces pensamos de es que yo les quiero vender esto y nos casamos con el producto y como ya lo he dicho anteriormente no nos podemos casar con nuestro producto, tenemos que escuchar a nuestra audiencia, tenemos que saber cuáles son sus puntos de dolor y de ahí desarrollar lo que nosotros vamos a ofrecer o buscar lo que nosotros vamos a ofrecer, como te lo voy a, a mencionar ahorita más adelante. El punto es, nos permite escuchar los puntos de dolor de nuestra audiencia para poder crear aquello que le va a ayudar a obtener resultados. Por ejemplo, supongamos, tengo una audiencia basada en gente que está haciendo homeschooling. Y quiero ofrecer unos planeadores que ya tengo listos, ya están bien bonitos, ya están muy padres, bla, bla, bla. Pero resulta que mientras interactúo con la audiencia, mientras la audiencia interactúa entre sí y mientras la audiencia interactúa conmigo, me doy cuenta que sus puntos de dolor van más en función de que están batallando para conseguir plantillas para ciertas enseñanzas, que no están logrando encontrar nada de material y eso les está atrasando su calendario de enseñanza. Entonces, aquí es donde tú paras oreja y dices, a ver, a ver, a ver. Sí, tal vez tengo este producto, que no está mal, lo podemos dejar ahí tantito. Vamos a tratar de hacer esas plantillas que les está costando conseguir, porque es lo que están necesitando ahorita. Entonces, creas las plantillas y les ofreces las plantillas. Les vendes las plantillas. Aquí es donde tú ya empiezas este... Pues ahora sí que ese baile especial de escuchar a tu audiencia y ofrecerle aquello que le ayude a sanar sus puntos de dolor. ¿Por qué? Porque una vez que te compren la primera vez, es mucho más fácil que te compren la segunda y una tercera vez si se, super, si se alcanzaron las expectativas. En este caso, en esta audiencia de homeschooling, si ya les vendiste las plantillas y tienes los planeadores, puedes ofrecerlos ya después cuando veas que va más en función de eh, puntos de dolor enfocados en el año escolar, en calendarización, etcétera, etcétera, puedes ofrecerlos y las probabilidades de que te compren van a ser más grandes, entonces si tienes esta, esta opción ya creada pero estás viendo que se están yendo ahorita en un inicio por otro lado, busca suplir ese otro lado, genera confianza, porque recuerda, estamos empezando, todavía no sabemos muy bien esa parte de mensaje de venta, escuchar a la audiencia y demás, entonces estamos empezando, crea eso que está necesitando y de esta manera genera confianza y ayuda a que puedas vender aquello que ya tenías creado, si ves que funciona, volvemos al ejemplo de homeschooling, si digo, oye pues tengo esta audiencia basada en homeschooling y no sé, supongamos, estoy viendo que tienen problemas de la calendarización y que necesitan sus planeadores para el año, pero yo ya tengo las plantillas. Y digo, no, pues no importa, y les empiezo a ofrecer las plantillas. Probablemente haya ventas, no te voy a mentir, sí es probable que haya ventas, pero tu nivel de ventas va a ser muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque no estás escuchando a tu audiencia. Hace tiempo estaba platicando con mi hermana, justamente el caso de una influencer, no diré de dónde. Esta influencer ha tenido dos o tres lanzamientos y ha tenido reveses en todos sus lanzamientos, súper criticada y demás. Si estuvo bien, si estuvo mal, no lo voy a discutir porque para eso tendría que mencionar el nombre de la influencer. Pero lo que sí estoy, lo que sí noto mucho es que mucha gente, muchas personas de su audiencia le decían qué era lo que querían que sacara. Oye, ¿cuándo vas a sacar esto? Oye, ¿cuándo vas a sacar este producto? Y le decían el producto específico. ¿Por qué? Porque ya querían ese producto específico. Pero esta influencer dijo, no, no voy a sacar esto. Mejor voy a sacar esta otra cosa. ¿Qué generó? Su primer lanzamiento, si bien tuvo éxito, falló completamente. ¿Por qué? Porque se metió en un campo del que no tenía conocimiento alguno. Y obviamente cuando ya estás haciendo lanzamientos a lo grande, porque ella se fue a lo grande desde el inicio, cuando ya estás haciendo lanzamientos a lo grande, te metes también en cuestiones legales. Y si no estás como muy pulido en los temas legales o si no tienes un buen abogado que te asesore, pues te llevan entre las patas. Y eso le pasó a este influencer. Su primer lanzamiento se fue a pique por muchas razones y por no escuchar qué es lo que le estaba pidiendo a su audiencia. Pasa el tiempo, promete otro lanzamiento de otro producto, no dice de qué, y la gente en la audiencia de que ah, ya por fin va a sacar este producto que le pedimos. Y pues no es cierto, saca otro producto totalmente diferente, bien carísimo de París. Y creo que se tardó un poquito de tiempo en lograr vender 100 productos. Y el resto de esa audiencia quejándose porque no sacó el producto que le estaban pidiendo. En fin, se polarizó mucho su audiencia, obviamente a lo mejor logró gente que se convirtiera en clientes duro de matar, ya los hemos definido en otra ocasión, el cliente duro de matar, por favor no lo tomen como algo muy literal. A lo mejor logró gente que se convirtiera en cliente duro de matar, pero también perdió mucha, mucha audiencia que le pudo haber comprado el otro producto. Si eh, le ayuda a sus finanzas o no le ayuda, no lo sé, pero el problema cuando no escuchas a tu audiencia es que te quita muchísimas ventas. Entonces, Escucha primero más si vas comenzando, ve los puntos de dolor. Mucha gente va a decir, es que pregúntales directamente. La realidad es que las preguntas directas no funcionan. Yo te recomiendo mejor, estudia métodos de creación de campaña, estudia con gente que haya creado campañas y si no tienes esa posibilidad, mínimo estudia con quien haya creado lanzamientos o que te pueda asesorar sobre tu lanzamiento para empezar a escuchar a la audiencia y hacer las preguntas correctas para que te den lo que necesitas de información para ofrecerles tu producto o servicio. Y por último, también tener una audiencia pequeña te va a permitir trabajar en prueba y error sobre aquello que deseas ofrecer a lo grande. porque Muy probablemente si estás trabajando en función de lanzamientos, en función de fechas eh, específicas de ventas y demás... A lo mejor quieras hacer algo grande y está bien, pero el problema es que mucha gente se va a lo grande primero, no hace prueba y error y pues ahora sí que le sale el tiro por la culata como le pasó a esta, a esta chica que no logra tener éxito en sus ventas, que tiene que hacer mucho... Mm, regresar mucho dinero y demás. ¿Por qué? Porque quiso irse a lo grande desde el inicio sin una gota de conocimiento. Entonces, cuando tienes una audiencia pequeña, te permite hacer prueba y error. Decía Cloud Hopkins, si quieres vender a lo grande, debes comenzar prueba y error en menores proporciones. ¿Por qué? Si tienes éxito, sabrás que podrás vender a lo grande y que podrás entregar lo que vendes y si no tienes éxito tu pérdida no será tan grande y te, permi te permitirá pulir tu estrategia. Entonces aquí lo importante es que la audiencia pequeña te ayuda a tener ese, ese conocimiento de prueba y error para luego irte a lo grande, para luego decir, oye, ahora sí voy a, cam a pagar eh, campañas, porque ya sé, que este mensaje de venta, está funcionando de esta manera, y lo puedo usar en una campaña, ahora sí voy a pagar anuncios, ahora sí voy a pagar, eh, no sé, lo que tú quieras en redes sociales, porque ya vi que sí funcionó, de manera orgánica, esa es una recomendación, que yo les doy, si todavía no ves, que está funcionando de manera orgánica, ¿por qué estás pagando por ello, recuerda, el que tú vendas depende de tu mensaje de venta. Bueno, también de tu producto bueno, ético y con calidad, ¿verdad? Pero mucha gente tiene un producto bueno, ético y con calidad. ¿Cómo te vas a diferenciar desde un inicio con tu mensaje de venta? Y aquí es donde me dices, Wendy, ¿cómo monetizo? Muy sencillo. Ya que tienes empezada la audiencia, no tienes que tenerla completa porque pues no sabes nunca qué tanto puede crecer. Ya que tienes empezada la audiencia, primero que nada, escucha escucha qué es lo que tiene que decir sus puntos de dolor, te va a dar luz verde para poder crear un producto y ofrecerlo, esta es la primera opción, crea un producto y ofrécelo, hace tiempo yo estaba en, una, en un grupo de fotógrafos y hay muchas preguntas en los grupos de, foto, de fotógrafos y alguien preguntaba sobre un contrato, dije ah pues a mí también me interesa, hace muchos años, porque todavía no tengo contrato, sí, hace muchos años no tenía contrato y pues sí, ya me han tocado situaciones en las que sí necesito tener contrato inmediatamente la, una de las eh, administradoras del grupo nos escribió para comentarnos que ella tenía unos contratos a la venta que los había creado para su negocio y que los estaba vendiendo o sea, todo bien, todo tranquilo y de ahí te daba el link donde los podías comprar Así de simple, así de sencillo te puede ayudar una audiencia... ...crear un producto y ofrecerlo. Esta chica no estaba haciendo ofrecimiento activo... ...es decir, no estaba haciendo campañas de lanzamiento... ...simplemente lo que hacía era... ...si veía que alguien preguntaba al respecto... ...entonces eh, les ponía el link y los guiaba hacia el lugar donde podías comprarlo. Súper, súper sencillo... ...que al final de cuentas eran unos contratos igual, sencillos... ...valga la redundancia pero que te daban luz verde para comenzar y pues ella generaba un poco de ingresos con esa audiencia que estaba construyendo entonces una, la primera forma es crear un producto y ofrécelo si todavía no tienes una plataforma para ello no te preocupes hay muchas plataformas en internet que te pueden ayudar estoy suscrita a una lista de correos también de otro fotógrafo y él está amparado en la plataforma de... Udemy te ofrece un curso básico creo que es fotografía nocturna está por lo visto muy completo el curso la verdad yo ahorita no lo he comprado porque ya tengo muchos cursos pendientes pero bueno te ofrece, te ofrece este curso en la plataforma de Udemy él no se encarga de optimizar la plataforma ni de darle mantenimiento ni nada por el estilo él simplemente te guía hacia dónde vas a comprar el producto que él está ofreciendo. Él creó el curso, lo subió ahí y así es sencillo. Recuerda, son estrategias para empezar a monetizar, para que nos quitemos ese miedo a empezar a generar dinero en internet, para que veamos ¿cuál es ese éxito en proporciones sencillas que te van a permitir irte a lo grande? Pero bueno, ese es el ejemplo. Este, esta persona crea el curso, te guía hacia donde lo tienes que comprar y ya tú decides si lo compras o no. En el caso del grupo del, de los contratos que les mencionaba ahorita también, la persona no tenía una plataforma, los estaba vendiendo por medio de Etsy, simplemente te ponía el link eh, para que tú compraras directamente en Etsy. Ella ya no se preocupaba por... Tener quién le diseñará la plataforma, darle mantenimiento ni nada. Simplemente te pone el link y tú compras. Entonces, si apenas estás comenzando, es una excelente manera buscar qué plataforma puedes usar, guiarlos hacia la plataforma y ya que eh, la misma plataforma se encargue de terminar la transacción, obviamente redacta un buen mensaje de venta dentro de la plataforma. No quieras que simplemente poniendo el link te compren. Recuerda, todo momento es, es proceso de venta, por eso tienes que tener un buen mensaje de venta, entonces crea un producto y ofrécelo número dos, marketing de afiliados este es buenísimo si quieres comenzar con el mundo del marketing de afiliados, Porque hay mucha gente que te dice, es que el marketing de afiliados es la mera onda te puedes retirar, vas a generar mucho dinero, si no sabes cómo empezar de manera pequeña es muy difícil escalarlo a algo grande, tener una, una audiencia que con la cual hacer prueba y error te permite revisar qué mensaje de venta va a ayudar a que obtengas ganancias con marketing de afiliados. Pero primero que nada, marketing de afiliados es cuando alguna empresa te otorga un link específico sobre el producto que, o, o servicio que ofrece la empresa y tú los guías hacia esa compra. Ese link... Da la información de cuánta gente llega a la compra partiendo de tu plataforma, partiendo de tu audiencia. porque Tú lo repartes en tu audiencia. Así es simple, así es sencillo. Hay empresas que te dan toda la parte de mensaje de venta para eh, que tú no te preocupes por eso y hay empresas que no, dependiendo de cuál sea el contrato es la manera en que tú lo puedes manejar. Pero si eres alguien que va comenzando, si eres alguien que va... Apenas empezando su audiencia, sí haz pruebas primero en esa audiencia para ver de qué manera responden a tu mensaje de venta. Porque mucha gente te dice es que para marketing de afiliados simplemente suscríbete a no sé qué página. Te dan una página que se maneja de esa manera. Eh, selecciona un producto y empieza a pagar anuncios en internet para que la gente compre el producto y tú ya empiezas a ganar mucho dinero. Uy, ojalá la realidad fuera así de sencilla. La realidad es... Si quieres enfocarte en marketing de afiliados algo grande, haz prueba y error en tu audiencia sobre el producto específico que tú estás ofreciendo para ver de qué manera está respondiendo la audiencia a tu mensaje de venta y al producto específico, porque a veces el producto no es el indicado para esa audiencia o a lo mejor no es tan bueno. El detalle con el marketing de afiliados es que estamos dependiendo completamente de un producto de alguien más, pero somos nosotros los que estamos con el mensaje de venta y ahí es donde podemos patinar un poco. Por ejemplo, hay una plataforma de cursos en inglés que se llama Creative Life que... Eh, te paga por cada referenciado que, que lleves a, a la plataforma pues te dan un link, la gente le pica ese link y si se suscribe a, a ti te depositan así de simple, así de sencillo ¿qué tanto vas a hacer para que la gente se suscriba? eso ya a la plataforma no le interesa la plataforma cumple con decirte aquí está el link si quieres que se suscriban, que le den clic aquí que paguen y yo ya te pago a ti hay otra plataforma en español también de, de cursos que se llama Doméstica. En esta plataforma hay también, es casi, se maneja de hecho casi igual. Hay infinidad de cursos, nada más que aquí si te das de alta, te preguntan qué tan grande es la audiencia, qué tienes y demás. No tiene que ser gigantesca, te digo, pero sí eh, pues tener como la seguridad o la certeza de que cuando empieces a ofrecer, las primeras veces vas a obtener al menos una venta para poder eh, permanecer en ella, para poder permanecer como afiliado y de esa manera seguir vendiendo. Aquí el detalle es igual, como son cursos, no siempre o no todos los cursos son enfocados en la audiencia que estás construyendo y no todos son muy buenos, entonces tienes que ser muy específico sobre el curso que vas a ofrecer para que tu mensaje de venta se enfoque en él. Otra muy sencilla, pero que tengo entendido que no paga tan bien, es Amazon. Amazon es simplemente los guías hacia el producto que van a comprar, lo compran y a ti te depositan. Así es simple, así de sencillo. Entonces, si tienes tu audiencia, si estás eh, comenzando esa audiencia, es una excelente manera de hacer prueba y error sobre un mensaje de venta que ayude a que tú crees una campaña que te pueda generar dinero a lo grande. Tercera opción, renta de la audiencia. La realidad es que esta opción es de las más redituables, pero al mismo tiempo es de las más delicadas. ¿Por qué? Porque si tú estás creando una audiencia, obviamente esa audiencia te ha costado montones, te ha costado sudor, sangre y lágrimas, y por ende tienes que cuidar lo que tú les estás diciendo. No quieres que se aburran, no quieres que se cansen, no quieres que se sientan un número más. Por ende... Cuando tú rentas tu audiencia, tienes que asegurarte que la persona a la que se la está rentando va a respetar todos esos parámetros. ¿Pero a qué me refiero con renta de la audiencia? Muy sencillo. Es cuando dices, oye, tengo esta audiencia, esta funciona un poquito más en correo electrónico, supongamos. Tengo mi lista de correo electrónicos, tengo, no sé... 10.000 pe 10 personas en la lista, de esas 10.000 personas tengo un open rate, o sea, gente que abre los correos del 50% y gente que hace clic del, no sé, de esos que abrieron el correo son un 60%, lo cual es muy, muy alto. Entonces, tengo este paquete para rentar la audiencia. audiencia. ¿Qué quiere decir? Una de dos. ¿Puedo yo escribirles nada más para guiarlos hacia el anuncio, la persona que me va a rentar la audiencia? ¿O puedo yo crear el anuncio? Si tú creas el anuncio, es todavía obviamente un precio mucho más elevado que solamente la renta de la audiencia. Si tú no creas el, el anuncio, entonces tú no te preocupas más que de escribirles para llevarlos al link o a la publicidad de la persona. O incluso... Pues, puedes poner algo así como, ah, pues mira el producto de fulanito, buenísimo, te lo dejo aquí. Y ya fulanito tiene que redactar toda la publicidad referente a ese producto o servicio. ¿Cuál es la diferencia con marketing de afiliados? Que la renta de audiencia es solamente una o dos veces. O sea, no es como que siempre te la van a estar rentando. Digo, si lo pueden hacer, qué padre, ¿verdad? Pero no siempre te la van a estar rentando. En cambio, marketing de afiliados, tú decides cuándo quieres vender, en qué momento y qué producto vas a vender. Siempre y cuando sea enfocado en la lista de productos que estén dentro de, del programa de afiliados. Cuando rentas la audiencia... A fulanito al personal a la que se la está rentando es quien decide qué va a ofertar, tú ya decides si lo que va a ofrecer va en función de tu audiencia o no, o sea es un poquito más delicado por lo mismo, ¿Por qué? porque tienes que encargarte en hacer sentir especial a tu audiencia pero al mismo tiempo que también fulanito tenga resultados mientras tu audiencia tiene resultados. Por eso te digo, es más delicado, pero es el más redituable. Hay gente que renta sus audiencias, sus listas de correos en miles de dólares. ¿Por qué? Porque vale la pena. Son audiencias eh, muy cuidadosamente construidas, son audiencias que se han formado con ahora sí con mucho esmero y por ende muy cuidadas. De esta manera ha, ha sido una audiencia muy activa y por ende la renta es más alta. Aquí lo que tú tienes que ver es de qué manera ofertas tu audiencia. Por ejemplo, hace tiempo quise ver las opciones para rentar una audiencia específica con respecto a cierto tema. Y cuando les pedí referencias sobre la, el porcentaje de apertura, sobre el porcentaje de clics y demás, lo único que hicieron fue mandarme de que le llegamos a tanta gente. Pues sí, pero eso a mí no me sirve. O sea, sí, qué padre que le lleguen a tanta gente, pero qué tanta gente hace clic, qué tanta gente responde, qué tanta gente interactúa. Si no puedes todavía dar totalidad de esos datos, no hay problema puedes establecer como un precio que sea tu producto mínimo viable en lo que investigas cómo dar información sobre esos datos y de esa manera ya poder construir tus paquetes. Te digo, la renta de la audiencia es una de las más redituables, de las menos explotadas en países de habla hispana, déjame decirte, o sea, hace poquito estaba leyendo cu en cuánto habían rentado una audiencia, en, creo que fue en Estados Unidos, me quedé de a seis, dije, no es posible que no estemos explotando esto aquí en México, en Latinoamérica en general, o sea, es una gran, gran manera de poder vender, tanto para ti, que tú rentas la audiencia, tanto la persona que la está rentando y también una oportunidad para la gente que, se, que está dentro de la audiencia. Entonces, si tienes ya una audiencia construida, ve de qué manera la puedes empezar a monetizar a través de la renta de la audiencia. Y número cuatro y último, porque creo que ya me extendí bastante, crea un evento específico para tu audiencia. Yo sé que los eventos son todo un tema, un tema muy difícil, un tema muy complejo y que a veces es cansado simplemente hablar de ellos, pero un evento te da una gran, gran ventaja, que es, aparte de monetizar, Puedes usarlos también para seguir creciendo tu audiencia, no sabes qué tanto puede crecer y para crear lazos con otras personas. Es decir, regresamos al ejemplo de la persona que es pediatra. Dices, oye, pues quiero crear un evento enfocado en papás primerizos en, eh, que quieran como aprender más sobre la lactancia y me interesa también que asistan personas que apenas van a tener el bebé porque es cuando es menos información tienen sobre la lactancia. Entonces, muy probablemente necesito lazos con ginecólogos, lazos con parteras, las parteras son excelentes, ¿por qué? Porque si me estoy enfocando en lactancia exclusiva, muy probablemente las parteras sean mi mejor opción para ello porque ellas van a estar muy en pro de la lactancia exclusiva. Necesito eh, crear lazos con dulas, necesito crear lazos con nutriólogos enfocados en el embarazo, necesito crear lazos con nutriólogos enfocados en bla, bla, bla. Aquí te vas dando una idea de todas las personas que están envueltas en esa etapa específica de esa audiencia que estás creando. Y de esa manera... Tú dices, oye, creo lazos con ellos, creo un evento, un no sé, un fin de semana de la mejor opción de alimento para tu bebé en donde todos nos enfoquemos desde nuestra trinchera a hablar de la importancia de la lactancia y cómo fomentar o cómo ayudar al cuerpo de la mujer para lograr esa lactancia. Por ejemplo, desde el parto. Aquí yo les platico, Wendy, una experiencia. Cuando mi hermano mayor nació, pues obviamente me dice mi mamá, en esas épocas no había lo que hay hoy de, de toda la información y demás, entonces nació mi hermano, se lo llevaron y había una muchacha de servicio ahí que vio a mi mamá toda cansada, toda agotada. Y con mucha hambre, y le, o sea, y le preguntó de que cómo estás y pues mi mamá de que con, con mucha hambre. Y la señora le llevó un jugo, creo que era un jugo de naranja, no me acuerdo qué bebida le llevó, pero estaba muy muy fría y mi mamá estaba muy caliente de haber tenido al bebé, porque pues el trabajo de, de parto es ejercicio. Entonces dice que se tomó el, el, la bebida y luego luego sintió un dolor en el pecho. Y de ahí ya nunca pudo dar pecho. Obviamente dices, pues no, a lo mejor no tiene nada que ver. O a lo mejor sí. Eso es algo que yo no voy a saber porque no soy experta. Pero son la clase de dudas que puede llegar a tener una mamá que está a punto de tener su primer bebé. Y disipar esas dudas a través de un evento va a ayudar a que la gente te tenga confianza, que aumente tu audiencia y también posicionarte como experto en el tema para ofrecer tu producto o servicio. Crear eventos, créeme, es una gran, gran ventaja. Entonces... En resumen, si deseas monetizar tu audiencia, empieza primero definiendo a quién le vas a hablar, sé específico, busca en qué lugar va a estar y escucha a conciencia de manera que puedas definir qué vas a hacer para monetizar. Ejemplo número uno, crea un producto y ofrécelo. Ejemplo número dos, marketing de afiliados. Ejemplo número tres, rentar tu audiencia. Y ejemplo número cuatro, crear un evento específico. Cualquiera de estos cuatro ejemplos funcionan también como si fueran lanzamientos, pero es necesario prepararlos debidamente. Ya en otro episodio también les he platicado sobre la parte de preparar lanzamientos, los puntos básicos y qué cosas dejamos de lado que su, aparentemente no implican nada, pero que son realmente importantes. Eso era lo que quería platicarte el día de hoy. Según yo, el episodio no iba a durar más de 15 minutos y ya me fui un poquito largo, pero es muy, muy importante porque quiero que veamos la ventaja de crear audiencias y que estas audiencias no necesariamente tienen que estar en una página o en un perfil de Instagram. Está mejor cuando están construidas en una red social como un grupo en Facebook. Si apenas vas comenzando, repito, si apenas vas comenzando, si ya tienes un poquito más de tiempo, Sácalos de redes sociales y llévalos a tu lista de correos, es mi mejor consejo que puedo dar el día de hoy. Como quieras, si tienes alguna duda puedes escribirme a wendy.vasquez.diasesenciales.com Y para quienes deseen aprender un poquito más acerca de cómo mejorar tu mensaje de venta y convertirlo en parte de tu contenido diario en tus redes sociales, te recomiendo que me dejes tu correo aquí más abajo, más adelante les voy a pasar las fechas cuando abro el taller, va a estar padre. Te va a ayudar a comunicar mejor tu mensaje, a tener mejores llamadas a la acción, que sean más específicas y tener un caminito claro para tu prospecto de cliente ideal. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, algo padrísimo, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees. Créetela tú primero. Mucho éxito y nos vemos el otro martes. Bye.